2: Punto para detalles.
3: Bienvenidos a Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y esta vez quiero hablarles de las mujeres latinoamericanas que han conseguido que se respete la rabia que muchas sentimos alrededor del mundo y también de las historias que me ayudaron a entender cómo es que pudimos tardar tanto en voltear a verla. El feminismo está de vuelta y viene con todo. Lo vemos en todas partes. Hay olas de denuncias de violencia sexual en Colombia, marchas masivas de las chilenas en contra de la violencia machista y los feminicidios. Miles de latinoamericanas en todo el mundo llevan los pañuelos de la Marea Verde que empezó en Argentina en el 2015 en defensa del aborto legal y seguro. Aquí en Estados Unidos... La movilización de más de 500.000 mujeres que siguió a la toma de posesión de Trump en enero del 17, marcó históricamente el principio de la reivindicación feminista. Las mujeres norteamericanas no iban a permanecer en silencio frente a un presidente misógino y acosador. Como mujeres, prácticamente imposible no sentirse identificada con alguna o varias de estas causas. Y aún así... A muchas, de entrada nos cuesta digerir la brutalidad con que la nueva ola feminista se está manifestando. El mejor ejemplo de esto es mi país, México. Empecemos por ahí. En México, el despertar de las mujeres contra la violencia de género Llegó acompañado de una furia que no se había visto antes. Y me importa entender por qué. En primer lugar, por razones personales, claro. Porque ahí viven muchas de las mujeres que más quiero. Pero también porque yo misma he padecido algunos de los tipos de violencia a los que estamos expuestas las mujeres solo por ser mujeres. Tengo amigas cercanas que han vivido violencia económica, laboral, psicológica. Una que murió víctima de feminicidio. Estoy al tanto del calvario que ha sido para su familia exigir justicia. Creo que lo que quiero decir es que yo también he sentido esa furia, esas ganas de salir a quemarlo todo. Y a pesar de eso, mi reacción natural al ver lo que estaba pasando en las marchas feministas de México fue pensar que aunque tuvieran la razón, debía de haber otra forma de manifestarse. Estos audios fueron grabados el 16 de agosto del 2019 en la Ciudad de México. Era una marcha que se convocó después de que se conocieran varios casos de violaciones cometidas presuntamente por policías. Finalmente, la ola feminista que ya habíamos visto en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile en los últimos años, se alzaba en México con una fuerza que, al parecer, Nadie esperaba.
4: Están en estos momentos muy enojadas, son violentadas en la Ciudad de México y así deciden algunas manifestarse, aventando
3: diamantina a los medios de comunicación Daniel. También... Diamantina es como se llama en México al glitter o la purpurina. En esa marcha empezaron a usarla como símbolo de la lucha femenina contra la violencia machista y sí, aventaron muchísima, pero no a los medios. ...sino a cualquier hombre que quiso meterse a la marcha... ...a pesar de que ellas habían pedido que los hombres... ...se agruparan en un contingente hasta atrás. Como muchos insistían en ignorar su petición... ...también usaron pintura en aerosol para repelerlos. Pues
1: en general sí había
3: muchos gritos muy contundentes... ...de fuera
1: vatos, fuera vatos, hasta que
3: ya se iban. En los videos y fotos de esa marcha a la que se unieron miles de mujeres... ...no solo se ven consignas y rostros enfurecidos... También se ve a algunas de ellas destrozando una estación de metrobús, a otras incendiando una comisaría, a otras más grafiteando a su paso lo hartas que están de vivir con miedo. Poco a poco fui entendiendo que esa explosión de cólera colectiva no era otra cosa que un grito exasperado. No podían más con la indolencia de las autoridades y de la sociedad. Parecía que nadie estaba viendo la violencia que desde hace años enfrentan las mujeres mexicanas. Si sí, eras y todas... ¡Qué chingón! Después de que se nos ha dicho que no podemos, que somos débiles. Ella es Tamara, es periodista y tiene espacios de opinión en la prensa, en la televisión y en la radio. Es una de las pioneras de esta nueva batalla contra la violencia machista en México. Y ver unas morras como tú y como yo, destruirlo
1: todo, destruir la estación de los policías que nos están violando. ¡Qué Cosa tan chingona, ver a Morras tumbar un letrero así de una patada, ¡pum!, y agarrarlo y cargarlo y ¡pum!, y con ese darle a la puerta por 20 minutos hasta que se cayera. ¡Qué chingón! wow, ¡Qué inspirador y qué bello! Todas apoyándolas.
3: Yo sabía que ella es feminista, pero para ser franca, cuando le pedí que me hablara sobre lo que vio en la marcha del 16 de agosto, no esperaba que fuera a defender así la furia que se desató en esa protesta. Fue complicado para mí entenderla desde aquí, pero analizando cómo se dieron los hechos, pude ver más claramente cómo fue que el enojo escaló a ese nivel. Vamos a ver si consigo explicarlo. Las manifestaciones se desataron porque en menos de un mes se supo de tres mujeres, dos de ellas menores de edad, que aseguraban haber sido violadas por policías. Esto trajo a la conversación una cifra que se dio a conocer en 2016. Solo en ese año, más de 380.000 mujeres habían sufrido algún tipo de agresión sexual de parte de policías, militares o marinos. La indignación venía desde entonces. En uno de los casos recientes, la policía había filtrado a la prensa los datos personales de una víctima adolescente, una chica presuntamente violada por cuatro agentes a bordo de una patrulla. Algunos medios no solo publicaron esa información que la ponía en riesgo, también difundieron el video de una cámara de seguridad, igualmente filtrado por la policía, que en teoría descalificaba la denuncia de la joven porque en él no se veía con toda claridad el momento en el que supuestamente la habían subido a la patrulla. Por si fuera poco, y en contra del protocolo para este tipo de investigaciones, la policía tomó las pruebas de ADN días después de la violación, o sea, que las dejó inservibles para confirmar la denuncia, de tal modo que sin más elementos, los agentes presuntamente implicados no iban a ser investigados ni cesados. Esa fue la razón por la que algunos grupos feministas convocaron a una primera protesta el 12 de agosto, el caso mostraba desde varios ángulos la revictimización a la que se enfrentan las mujeres cuando denuncian violencia de género. Ese día, unas 300 mujeres llegaron a la Procuraduría de Justicia en la Ciudad de México a exigir que se castigara a los presuntos violadores. Muchas de ellas simplemente gritaron consignas y lanzaron al aire diamantina, rosa y púrpura. Pero otras iban convencidas de que para ser tomadas en serio, tenían que cambiar las formas. Así que se vistieron de negro, se cubrieron el rostro y usaron la fuerza para expresar su rabia. Algo que normalmente solo es tolerado en los hombres.
4: La protesta terminó con pintas y destrozos en la Procuraduría Capitalina.
3: Además, colgaron una cabeza de puerco en un poste a las puertas de la Procuraduría y pintaron en el piso y las paredes cualquier cantidad de insultos para los policías. Básicamente, los llamaban cerdos y violadores.
0: También lanzaron polvo, una diamantina al jefe de la policía. Vamos a ver la historia.
3: Esto ocurrió cuando él salió a la calle para, según dijo, establecer un diálogo con las manifestantes aunque terminó hablando solo con los medios, no con ellas.
2: Y yo estoy viendo aquí este, un clima muy este, radicalizado, que están insultando, yo veo aquí que no hay...
3: En ese momento, una le aventó un puñado de diamantina rosa que le cayó en la cabeza y el traje. Todas lo celebraron. Estas mujeres no querían más discursos, querían acciones. Pero este pequeño acto, más simbólico que violento, irritó profundamente a las autoridades y a la prensa. Muchos medios difundieron la imagen acompañada de una narrativa que reducía el enojo de las mujeres a un mero acto de vandalismo y centraba la atención en los daños al edificio de la Procuraduría.
0: La marcha contra la violencia de género se salió de control y comenzaron los destrozos.
3: Rayaron las paredes, volaron en pedazos las puertas, destruyeron lo que se les atravesaba.
2: Lo que parecía una protesta pacífica resultó ser una agresión a las autoridades.
3: Entonces, buena parte de la sociedad condenó la rabia mostrada por estas mujeres. La gente decía que aunque la protesta era justa, así no. Todos tenemos derecho
1: a manifestarnos, ¿no? Pero no de esta manera, o sea, lo que tenemos tan bonito aquí y que termine destruido por personas con estas actitudes, no, no, no está pago.
3: El desconcierto general era tanto que hacía difícil comprender exactamente qué estaba pasando. Se especulaba sobre si estos actos habrían ocurrido realmente a manos de feministas o si más bien se había tratado de un grupo infiltrado con intereses políticos. Incluso la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, descalificó la protesta de las mujeres bajo esos argumentos.
4: Esta es una provocación.
3: Querían que el gobierno
4: utilizara métodos violentos, igual que las que ellos utilizaron, y nosotros por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que va a haber carpetas de investigación, por lo que ocurrió particularmente en la Procuraduría. Y es claro que condenamos estos hechos.
3: Es decir, que mientras la investigación para castigar a los policías señalados por violar a una joven seguía en veremos, la líder del gobierno local garantizaba que sí habría una investigación para castigar a las mujeres que, exigiendo justicia, habían dañado varias paredes, un inmueble y el traje del jefe de la policía. Fue en ese contexto que ellas convocaron a una segunda marcha, la del 16 de agosto, Tenía el mismo objetivo, exigir justicia para las mujeres y castigo para los violadores. Así fueran policías. La promovieron a través de redes sociales con el hashtag No nos cuidan, nos violan. A ella se sumaron más de 2.000 mujeres de todas edades, gremios y clases sociales que apoyaban otra exigencia de la protesta. Que el gobierno decretara alerta nacional de violencia de género. Y que empezara ya a tomar medidas concretas para reducir el índice de 10 feminicidios diarios que hay en México. O sea, pedían que se reconociera la gravedad del problema y una estrategia para garantizar la seguridad de las mujeres en todo el país. El justicia, no es provocación. ¡Justicia! ¡Justicia! Otra vez algunas fueron encapuchadas. Primero se dirigieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Era lo que se quería destruir, pero estaba
1: muy difícil porque sí había una valla de, de mujeres policía. Y luego empezaron a, a romper la estación de Metrobús. Primero escuchábamos el ruido, no entendíamos qué era, ya fuimos a ver, como que alguien empezó a decir, al ángel, al ángel. Y en el camino nos encontramos la estación de policía que aparece en las noticias. ...y fue muy hermoso ver cómo la rompían. Violadores, 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 violadores,
3: violadores, violadores. Dana, una activista y consultora de movilidad urbana... ...que fue testigo de lo que ocurrió el 16 de agosto en la comisaría... Recuerda claramente que las más enojadas, las que iban encapuchadas, también eran las más jóvenes.
4: Estaban aventando como un escritorio y sillas para poder romper las puertas de cristal y poder entrar, pero pues son blindadas, entonces sí se tardaron como 20 minutos o media hora. Finalmente ya logran ellas entrar, prenden un bote de basura y entonces pues se ve como fuego desde afuera, ¿no? y entonces se veía como muy impresionante y muy poderoso. Y enfrente de mí, yo veo a una señora que traía un letrero eh, por el feminicidio de su hija. Se llamaba Diana Velázquez Florencio y allá la matan en Ecatepec. Y la señora, cuando yo la veo, el fuego estaba iluminando su cara y la señora de verdad estaba sonriendo.
3: Dana tomó una foto de la escena y la subió a sus redes. Entonces, alguien etiquetó a la señora y cuando Dana le ofreció disculpas por haber compartido su foto sin conocerla, la señora la tranquilizó, diciendo que solo quería agradecerle esa foto en la que aparecía sonriendo, porque hacía mucho tiempo que no sonreía. Al describir esta escena, Dana me reveló algo más.
4: Lo sepamos o no, las madres de mujeres víctimas de feminicidio sí fueron protagonistas y sí están siendo protagonistas del movimiento feminista en México, porque son las que no se cansan
3: y las que llevan años buscando justicia para sus hijas. ¿no? Creo que este fue el momento que las unió a todas, a las que fueron a romperlo todo y a las que no.
4: Estábamos todas sonriendo, o así sea, si nos volteábamos a ver y todas sonreíamos. Y entonces algunas empezaron a gritar, los puercos, los puercos, vienen, vienen los puercos. En las marchas cuando gritan puercos es que viene la policía, ¿no? Entonces o sea, hay que correr. La amiga con la que estaba también como que nos agarramos de las manos y dijimos, no, pues corramos, ¿no? Y en algún punto alguien empezó a gritar, tranquilas compañeras, tranquilas, no pasa nada, este, estamos aquí juntas. Y entonces nos quedamos paradas, agarradas de las manos algunas, empezamos a gritar cada vez más, somos todas, somos todas, si llevan a una, nos llevan a todas.
3: Entonces se formó nuevamente una valla de mujeres policía para bloquear el acceso a la comisaría, pero no detuvieron a nadie. Después, la marcha se dirigió al monumento más emblemático de la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Y aquí hay que considerar la importancia de este lugar para los mexicanos. Por él pasa cualquier manifestación popular que se respete. Lo mismo marcha zapatistas y obradoristas, que miles de aficionados celebrando la Selección Nacional de Fútbol. Cada año, cientos de quinceañeras se retratan en el Ángel como escenario. Y ahí también es donde se ha convocado a veladas masivas, para exigir justicia por tragedias que no queremos olvidar, porque los culpables viven en la impunidad, como el incendio de una guardería donde murieron casi 50 niños en 2009 o la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. O sea, el ángel es el punto donde a veces la dividida sociedad mexicana se une por indignaciones comunes. Por eso fue tan poderoso que decenas de mujeres lo rodearan y grafitearan en él todo tipo de consignas para dejar constancia de lo que las tiene enfurecidas. Sin embargo, esta vez la sociedad no se unió en el apoyo a la protesta contra la violencia de género. Y no solo eso, sino que fue muy notorio que un gran número de mujeres condenaba expresamente la manifestación. Pues todo lo que hicieron y el tráfico, pues siento que tienen que respetar un poco más. O sea, estoy de acuerdo que sí se pueden manifestar
1: y dar su opinión, pero hay formas de hacerlo.
3: Incluso a algunas que eran conscientes de la violencia machista, ...les parecía más inaceptable el daño a un monumento. Está bien que se manifiesten... ...y está bien porque yo también soy mujer... Y, ...y de cierto punto lo entiendo... ...porque también he sufrido acoso... ...y se siente feo... ...pero dañar... ...un monumento... ...está mal... ...hay que aprender a manifestarse... ...pero respetando todo lo demás. Bueno. Esa misma noche...
0: La jefa de gobierno acaba de tuitear sobre la manifestación del día de hoy. Respetamos a la mayoría que lo hicieron de manera pacífica. Sin embargo, en el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos se han iniciado por parte de la Procuraduría General de Justicia las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad.
3: Dos días después, Claudia Sheinbaum se reunió con un grupo de feministas para abrir un diálogo. Solo que las protagonistas del encuentro en su mayoría eran mujeres mayores, poco conectadas con la ideología más radical de la nueva ola feminista. Entre ellas había funcionarias y asesoras de gobierno y también algunas políticas. En ese momento ellas tampoco fueron capaces de entender la rabia expresada en las marchas. La llamaban violencia. Yo también comparto la indignación. Yo también he marchado. En contra de la violencia contra las mujeres. Yo también
4: he gritado, pero sin violencia. Porque exactamente lo que hemos combatido las mujeres es la violencia contra nosotras.
3: Y como el grupo de mujeres que había hecho destrozos era muy pequeño en relación al volumen de la marcha, seguían dando por hecho que había habido infiltradas. No
4: vamos a permitir la impunidad de persona alguna, no vamos a criminalizar la protesta social, pero no vamos a permitir la violencia y la impunidad que se infiltra muchas veces entre nosotras.
3: Vámonos respetando. En ese encuentro, solo una de ellas, la senadora Citlali Hernández, de 29 años, atinó a reconocer y a hablar del legítimo enojo de las mujeres.
4: La consigna que a veces emana desde el sentimiento más profundo, más rabioso, más enojado, en el que miles de mujeres solicitan no morir, no ser violadas, no ser violentadas, poder transitar en una ciudad libre y en paz. Es una consigna que asumimos, creo, todas las aquí presentes. Es una consigna que nos convoca hoy a articular esfuerzos conjuntos.
3: Pero eso sí... Igual que las demás, llamó a la mesura, a las formas.
4: Yo solo eh, me permito hacer un llamado a que las causas se articulan con propuestas, con denuncias y exigencias claras y firmes, pero de manera respetuosa y de manera articulada.
3: La mayoría de las feministas jóvenes que fueron invitadas a presenciar el encuentro no salieron del todo satisfechas con lo que escucharon, pero reconocen que tan solo abrir el diálogo fue un logro. Después de todo, con ese diálogo consiguieron que se retiraran los cargos contra las mujeres que pintaron y rompieron cosas durante las marchas, y también lograron hacerse presentes como representantes de esta nueva generación de mujeres que ya no está dispuesta a tolerar más violencia en su contra. Sin embargo, están convencidas de que no lo hubieran conseguido si, como en otras marchas, hubieran guardado las formas porque durante mucho tiempo la tendencia natural ha sido minimizar sus demandas o simplemente ignorarlas. Todavía algunas recuerdan con cierto humor la vez que un jefe de gobierno de la ciudad mandó repartir silbatos para que las mujeres se defendieran después de una marcha donde miles de ellas exigieron mejoras de seguridad.
1: Leí un tuit que me pareció muy acertado que decía, en 2016, en el 24A, marchamos de forma pacífica. ¿Y qué obtuvimos? ¡El pito de mancera!
3: <risa> Como si ese tipo de medidas sirvieran de algo cuando las estadísticas señalan que 7 de cada 10 mujeres mexicanas viven algún tipo de violencia o acoso sexual. 10 son asesinadas cada día. Cada 4 horas, una mujer denuncia haber sido violada. Y nueve de cada diez presuntos agresores andan libres y sin investigaciones pendientes. Solo saber esto ya enoja a cualquiera, ¿cierto? A eso hay que sumar que en el contexto de las marchas de agosto del 19, la forma en que las autoridades se enturbiaron el caso del adolescente que denunció a cuatro policías por violación exhibió algo todavía más alarmante, si es posible. Que en México, los mecanismos que deberían proteger a las mujeres no solo no lo hacen, sino que siempre que es posible, juegan en su contra. Y mi país es un mar de posibilidades para la violencia machista. ¿Por qué lo digo? Porque en México a las mujeres nos educan no solo para soportar el machismo, sino para adorarlo. El que conquista más mujeres, el macho alfa que impone su dominio, el tipo poderoso que consigue lo que quiere a toda costa. Ese es el estereotipo de hombre valorado. De ahí que nos cueste tanto trabajo reconocer sus violencias. Por eso somos expertas en pasarlas por alto. También ayuda que ahí, igual que en otros países latinoamericanos, a las mujeres se nos ha enseñado que somos frágiles y se nos ha repetido generación tras generación una máxima que dice «Calladita te ves más bonita». Nos la dicen cuando somos niñas, para que aprendamos a ser prudentes, pero además reafirma que nuestro valor social es estético y que no vale la pena perderlo por andar armando líos. Por eso allá nos descoloca tanto ver mujeres enojadas, rebeldes o desobedientes. No estamos acostumbrados. Eso explica por qué la sociedad, que en un principio compartía su indignación legítima, les retiró el apoyo después de verlas usar su rabia para hacerse escuchar. Y también porque me sorprendió, incluso me incomodó, que Tamara la reivindicara en nombre de todas las mujeres que hoy están furiosas con unas autoridades que llevan más de 20 años sin protegerlas.
1: Y por eso es que las que no sabemos romper cosas, también fuimos nosotras. Y por eso nació el hashtag de fuimos todas, porque estamos de acuerdo con todo lo que se hizo, porque ya recurrimos a todas las vías, buena ondita, las vías legales, intentar incidir en las políticas públicas.
3: En las marchas de agosto, estas mujeres se rebelaron al mandato femenino de ocultar el enojo, de callarse. Reclamaron su derecho a expresar la rabia que les provoca la injusticia. Volvieron a hacerlo el 28 de septiembre, en la Marcha Nacional en Favor del Aborto. Y después, el 25 de noviembre, en la Movilización Global contra la Violencia de Género. Han vuelto a salir cada que un nuevo caso extremo de violencia de género, prueba de nueva cuenta la insuficiencia del Estado para atender el problema de raíz. Y no van a parar hasta que el gobierno eche a andar un plan efectivo para detener la violencia en su contra, hasta que las proteja con el mismo recelo que protege a sus monumentos. Tengo la impresión de que esto que a la distancia se ve con cierta claridad, ha sido más difícil de digerir en México porque el discurso que visibiliza la violencia que viven las mujeres mexicanas es relativamente nuevo, a ver, no es que antes de la crisis actual no se hubiera hablado de eso, se ha hablado. Pero solo en casos extremos, como el de las muertas de Juárez, por ejemplo, hace más de 25 años, o el de Ecatepec, en Estado de México, más recientemente. Sin embargo, el mito que explotó en México en marzo de 2019, y que les voy a contar más adelante, presentó el problema a un universo más amplio, y dejó al descubierto, para quien quiera verlo, que la crisis de violencia contra las mujeres nos toca a todas, en todos los ámbitos, todos los días, porque viene de una falla estructural. Ella es Andrea, es abogada especialista en violencia de género.
1: La violencia de género contra las mujeres y el ejercicio de la violencia por parte de los hombres es fundamental y estructurante de la sociedad que tenemos. ...y de la desigualdad de género que existe. Se sostiene en una medida muy importante por la violencia... ...y por la normalización y naturalización de la violencia. Entonces, para soportar vivir en esto, pues una tiene que no verla. Y los
3: hombres tampoco la ven. ¿no? Es decir, que los feminicidios y las violaciones... ...son el extremo de una violencia cotidiana que todos pasamos por alto que se presenta de mil formas y que muchos no fuimos capaces de reconocer hasta que una gigantesca ola de denuncias nos obligó a verla. En el siguiente episodio les voy a contar cómo MeTooMX se convirtió a través de las redes sociales en la primera gran válvula de escape de este enojo contenido por generaciones. Gracias por escuchar Calladitas Nunca Más, un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y este documental fue producido, investigado, escrito y editado por mí. La edición general es de Maye Primera. En la producción y edición también participaron Andrea Patiño, Lorena Arroyo, Mauricio Rodríguez Pons y Almudena Toral. El diseño sonoro es de Juan Carlos alvívar y la mezcla final de Alfredo Mansur. Mauricio Rodríguez Pons creó el arte gráfico. Sergio David estuvo a cargo de las grabaciones en cabina. Gracias a todas las Marías de Periodistas Unidas Mexicanas. A Valentina Barrios, a Tamara de Anda, Andrea Medina, Berenice Andrade, Alejandra Ortiz Medrano, Marta Sosa, Dana Corres, Ana Ávila, Eloísa Farrera, Sara Villegas, Paco Barrios y Nico Nogués por nuestras conversaciones en la Ciudad de México.